0: Fader, vi bara tackar dig för den här gudstjänsten, för vi var tillsammans, och Vi bara prisar dig, herre, för att Sara, hon ska få med om spännande saker nu i Kenia, här. Tack, Jesus, att du ska få spränga hennes gränser ytterligare, herre, Jesus. Att hon får komma tillbaka till en ännu starkare gudskvinna, här än den hon är idag, herre, Jesus. Med de erfarenheter som hon får genom den här resan, här och bara föröka hennes tro, här. Varför öka hennes smörjelse här? Jag bara ber i Jesu namn. Amen. Halleluja. Halleluja. Jag gillar. Jag ska inte predika om det, men jag gillar. Eller det berör mig väldigt starkt när det är människor som har. Som sa hon, hon var rädd. Och så tog Gud henne och så gjorde hon någonting annat. Så blir mycket, mycket starkare. Jag tycker det berör mig oerhört. För att Bibeln talar om att det som ingenting var, det utvalde Gud. Halleluja. Och det var för att ingen skulle kunna berömma sig. Och komma och säga, vad duktig jag är. Jag vet inte om du tänker på... Jag, jag bara tänker på den här Susan Boyle. Vet du vem hon är? Såg ni henne när, de, när hon var med i den här eh, idol? Om det var Amerika eller England det är, England var det i Jag såg det. Man, man skrattade och log åt henne och så började hon sjunga. Och hennes sång fick människor börja gråta. I hemförelse. Det är som ingenting var. Det visar att Gud använder vem han vill. Du har, man har, man har, har vittnesbörd efter vittnesbörd på hur Gud utväljer människor som... är Människor som människors ögon inte är så mycket. Men de blir giganter i Guds rike. Halleluja. Och det är Guds rike jag ska tala om idag. Jag har talat om det ett tag nu. Jag ska bara se här. Jag fick låna den här av min dotter. Mitt bläck hade tagit slut när jag skulle dra ut utkastet. Men det ska nog gå bra. Jag känner mig lite mer handikappad med detta. men har mer översikt när man har hela på med sig. Men det ska säkert gå bra. Halleluja. Fader, så jag bara tacka dig för ditt ord, att det ska få gå ut idag. Jag bara ber heligande om din smörjelse, att du ska, att du heligande ska uppenbara ditt eget ord för oss. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Vi har den sista tiden talat om Guds rike. Och vi har gjort det på olika sätt. Och Guds rike, hur det ska utbreda sig över jorden och så vidare. Och Guds rike... En fantastisk sak. Jag vet inte hur mycket du har läst i Bibeln om Guds rike. Men jag tror aldrig om du läser i Bibeln så ser du, då kommer du liksom, går du inte runt det på något sätt. Utan det finns där rakt igenom hela Bibeln. Och även om inte termen Guds rike finns i gamla testamentet. Så, så genom eh, profetierna fram, om evangeliet så, så ser du Guds rikets tanken genom hela Bibeln. Guds rike är en fantastisk sak. Och många gånger frågar man sig, men vad är Guds rike för någonting? Och det finns ju så många riken på jorden, eller hur? Vi har Sveriges rike, du har Norges rike, du har alla andra riken och så vidare. Men det är inte det det handlar om. För Guds rike det är inte begränsat med gränser som våra världsliga och jordiska riken har. Utan Guds rike är mycket större, det är mycket mäktigare, mycket mer gudomligare än så. Så att vi, när, när Jesus sen kommer till jorden, då, då ser vi att det, Guds rike det är liksom hans huvudtema när han kommer och börjar tala och predika och, och proklamera. Så är det Guds riket som han lyfter fram som det centrala. Eh. Och vi har det rakt igenom, men du har det ända in i uppenbarelseboken som är den sista boken i Bibeln. Och, och den framtidsvision som finns där om Guds rike i evigheters evighet i himlen. Halleluja! Och jag, jag, vill, jag vill bara visa dig några saker om Guds rike och jag, jag hoppas att det ska minna ut till någon, någonting som också får vara en utmaning för dig den här dagen. Halleluja! När vi ser och läser om Guds rike i Bibeln så ser vi att det kallas för Guds rike, det kallas för Himmelriket, det kallas för, för eh, eh, Jesu rike, det kallas för Faderns rike. Så det har lite olika namn och det grekiska ordet för Guds rike, det betyder egentligen rike, det betyder kungavälde, det betyder kungadöme och det betyder herravälde. Så att när vi talar om Guds rike så skulle vi kunna liksom översätta det med de här andra orden också. Och jag, jag vill bara visa det lite grann här att Guds rike, det är ett rike som Gudfadern har gett sin son Jesus Kristus. Det var där liksom du, det var där mynnade utifrån. Och jag vill bara visa dig två psalmer helt kort. Bara för att visa dig det här. Så du får ett litet grund eller lite grepp om vad Guds riket kommer ifrån och så vidare. salm 2, vers 6 och 7 säger så här att han säger Detta är den kung som jag har utvalt och som jag själv satt. Och jag har själv satt honom på tronen i min heliga stad Jerusalem. Och kungen svarade jag ska göra känt vad Gud har beslutat för Herren har sagt till mig. Du är min son och idag har jag blivit din far. Och så läser vi psalm 110 och vers 1 också. Herren sa till min herre kungen. Sätt dig på min högra sida och regera. Och jag ska besegra dina fiender och de ska böja sig inför dig. Och Herren har gjort dig till kung och i Jerusalem står din tron. Därifrån ska din makt utgå och du ska regera över alla fiender, står det här. Och jag skulle vilja rekommendera dig, läs gärna psalm 2 och psalm 110 när du kommer hem. Vi ser några fantastiska saker i de här två salmerna Det är det att Gud själv har utvalt sin son, Jesus Kristus, som är messias till att sitta på tronen. I Jerusalem, eller i Sion som man också kan säga. Och där ska han regera som kung. Så Gudfadern har själv sett ut sin son. Vi ser också att samtalet mellan fadern och hans son Jesus är att där fadern ger då sin son ett rike och där han placerar Jesus på tronen i det riket, att han ska vara kung i det riket. Det innebär att i Guds rike så har Gud, fadern, satt sin son som en kung. Det finns en kung i det riket. Och det finns en tron i det riket. Gud själv har placerat Jesus Kristus som är kungars kung och herrars herre på tronen i det riket. Och det är därför vi också kan läsa om Guds rike. Det är faderns rike. Det är sonens rike. Så det är faderns Gud, faderns rike. Han har gett också till sin son som är sonens rike. Så du kan finna de här olika sakerna i, i, i Bibeln när du läser. Och i riket liksom, det har sin begynnelse i Gud. Så det är liksom inget mänskligt påfund som vi pratar om. Och det kommer i all evighet från början när det nu var med Gud in i all evighet så kommer det här riket att finnas till. För Psalm 145 och vers 13 säger så här att ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herravälde varar från släkte till släkte. Så att Guds rike som också Jesus rike är ett rike som kommer att finnas i all evighet. Och det är därför som du också när du läser hela Bibeln rakt igenom ända in i uppenbarelsen ser att Guds rike stannar liksom inte vid min tid eller din tid där vi lever. Guds rike följer in, in i evigheten med Gud själv där det fortsätter i all evighet. Och där det då fullkomnas på ett fantastiskt sätt. Så det här visar att Guds rike är av evighet. Sen kommer Jesus i Nya testamentet. Och då ser vi som jag sa inledningsvis att alltså Jesu huvudtema, det var också Guds rike. Eh, och vi ser att i hela Jesu liv, i hans gärning, i, i hans predikan, i, i allting som som som, som liksom rörde Jesus så så handlade det om Guds rike allt vad han gjorde allt vad han talade om det liksom syftade på Guds rike för att människor skulle få ta del av det. Så när Jesus anträd in i offentligheten så började han predika som vi läser i Matteus 4.17 och 17 säger att från den tiden så började Jesus predika och säga omvänder till himmelriket är nu här. Och det här har ni hört några gånger under de här predikarna, så jag ska inte sanna det här. Men himmelriket kom med Jesus Kristus. Det var nu här i och med Jesus att Jesus kom i egen person. Så när Jesus kom till jorden och med Jesus så fick Guds rike, det fick ett tydligt namn. Men det fick också ett tydligt ansikte på jorden för första gången när Jesus kom. För första gången kunde människor se tydligt, se personen, höra hans namn, höra hans förkunnelse, se hans gärningar där de fick ha del av Guds rike, vad det verkligen var för någonting. Så Jesus, han förtydligar, förkroppsligar, förtydligar och förverkligar Guds rike på jorden när han kommer. Hänger ni med mig? In? Amen. Så att med Jesus var himmelriket. På jorden, det var nu här. Halleluja. Så när Jesus kom så började Guds rike att bryta fram. Det började att förökas. Det började att multipliceras när Jesus kom. Och du vet att Guds rike, det är liksom inget status quo. Det är inget stillastående. Utan Guds rike är något väldigt expansivt i sig själv. Det är en väldig växt i Guds rike. Och det förökar sig hela tiden. Halleluja. Och han började predika. Han predikade om evangeliet. Han predikade om Guds rike. Jesus han, han, han mötte de sjuka. Och han helade de sjuka. Han mötte de som var bundna och besatta. Och befriade dem så att de blev fri från det som band dem. Jesus han mötte människor- på ett helt annat sätt än de var vana. Han mötte dem i kärlek. Han mötte dem i respekt. Han mötte dem i ett tjänande som ingen annan hade gjort förut. Och i det så liksom förtydligade han och förverkligade han Guds rike med alla de gärningar som han gjorde. Halleluja. Och i och med att han predikade. Du har de här två sakerna. Han predikade, förkunnade, talade ut. Och det följdes med under och tecken. Av den verkligheten och det tillsammans var en enhet som bevisade att han var sände från Gud och att Guds rike hade kommit. För du att det var inte bara ord, utan det var ord plus handling i en enhet som gjorde att Guds rike välde fram. Halleluja! Det fanns de som ifrågasattes ibland. Du har det Lukas 11, kapitel 11. Där Jesus han ifrågasattes när han drev ut en onande. Men då säger han så här. Då svarar han de som ifrågasätter honom. Men om det är med Guds finger jag driver ut onda andarna, då, han, då har Guds rike kommit mitt ibland. er", säger han. Halleluja. För när människor tog emot Jesus i sina liv och trodde på honom, fick uppleva syndernas förlåtelse. När människor tog emot helande och blinda fick sin syn. När, 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 när döva fick sin hörsel och så vidare. När de blev befriade. Det som hände är att, att för varje människa som tog, tog emot det här så, 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 så spreds Guds rike ytterligare en, ett steg till så att säga. Jesus han säger så här att när han börjar sin gärning, du har det i Lukas 4.18 så säger han att herrens and är över mig. Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och för ge dem förtryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Så det var inte bara det att, att Gudfadern hade satt honom på tronen. Han var kung. Han kom till jorden som en tjänare för, för, för att betjäna människor. Utan det var så här också att. Han stod inte själv, precis som Sara var inne på. Hon behöver inte gå själv, det behöver inte Jesus heller, utan den heliga andens kraft kom över honom. Han blev smord för att få kunna evangeliet, Guds rike, han blev smord att bota de sjuka, att riva ut de onda andarna och Guds rike spreds där han gick fram. Halleluja. Guds rike, det är det, det som jag varit inne på, det är inte som alla andra riken. Det är inte ett svenskt rike. Det är, Guds rike har helt andra värderingar än, än, än Sver Sveriges rikes värderingar har. Guds rike liksom, kan du inte jämföra på något. Det, det, det är mycket större, det är mycket mer fantastiskt. Det är mycket mer oändligt än jordiska riken. Så att Guds rike, det, det är ett annorlunda rike. Jesus han säger i Johannes 18:36 så här att mitt rike är inte av denna värld, säger han. Och det, vi kan inte jämföra Guds rike med världens rike. Det går inte för det är en helt annan sak. Och det var svårt för judarna liksom att fatta därför att man hade verkligen hoppats på Jesus. Att han skulle komma när han kom. Att han skulle vara deras nya kung som skulle leda dem i befrielse från ockupationen från romarriket och när det inte var på det sättet, Jesus kom inte för att liksom skjuta med de vapnena. Han kom inte för att förändra människor med de värderingar, med de medel som, som de var vana med. Utan han kom för att betjäna, för att ge sitt liv för människor. Så blev en del lite besvikna, för det var inte det de hade väntat honom. Han var inte den där stora kungen som skulle leda dem till befrielse från romariket. Men vet att min vän, att Guds rike det är en helt annan rike. Det går liksom inte att jämföra på något sätt. Jesus, han vill inte bli en jordisk kung. Utan han var redan kung i Guds rike. Han var redan kung i sitt rike. Halleluja! Ett annorlunda riket, ett rike av ett annat slag. Det är mycket större, det är mycket mäktigare, det är mycket mer fantastiskt. Det är en helt annat karaktär, det är ett gudomligt rike, det är ett andligt rike. Det är ett rike som, som Gud själv vill etablera i, i människor genom Jesus Kristus. Så när du och jag tar emot Jesus Kristus, då etablerar Jesus Guds rike i dig och mig i våra hjärtan. Det är det som händer. Guds rike kommer inom oss. Vi, vi ska, vi ska, du ska få se på det också. Gud vill genom Jesus etablera sitt Gudomliga rike i dig, som han har gjort i Sara och Christian. som han har gjort i dig, min vän. Halleluja. Och Johannes, eller Lukas, förlåt, i Lukas 17 och 20 så står det: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen inte heller ska man kunna säga se här är det eller där är det. Ty Guds rike är mitt ibland er. Den, den här sista raden gillar jag inte riktigt i denna versen utan när du går till grundtexten så så, så, så den engelska översättningen stämmer mer överens. Det står så här The kingdom of God is within you. Det stämmer mer överens med vad grundtexten säger så jag, jag gillar så här alltså Guds rike är inom dig. Halleluja. Guds rike är också mitt ibland oss. Men det Gud vill är att han, han vill etablera Guds rike i dig. I ditt liv. I ditt hjärta. Halleluja. Så, men Guds rike det är ingenting med gränser som vi kan se landområden. Guds rike är något mycket större. Men det är på ett helt annat sätt. Guds rike etableras genom människor på jorden. I dig och mig så varje människa som tar emot Jesus Kristus i sitt hjärta den gör att Guds rike utbreder sig ännu mer. Halleluja! Nu är att Guds rike, en del för er på, är Guds rike detsamma som församlingen? Nej, Guds rike är inte det riktigt detsamma som församlingen. Men församlingen är en del av Guds rike- så det som etableras i dig, det är etabler, liksom, etablerat i församlingen. Och vi tillhör ju varandra. Det är ju jag som är församlingen och du är församlingen, eller hur? Så det är saksamma, men vi är en del av Guds rike. Men församlingen är inte Guds rike. Utan det är mycket större än så. Halleluja. Och det här riket som jag varit inne på, så, så är det Jesus, där sitter han som kung. Du förstår att det här riket hade, det hade en tron. Och Gud Gudfadern har satt Jesus på den tronen. Och det innebär att när Gud etablerar sitt rike inom dig. Då sätter han sig på tronen i dig. För du är en del av Guds rike. Och i rike, det, det riket så finns en tron. Och i varje liv, människors liv så finns det en tron där Jesus vill sitta på. Halleluja. Det är ett rike som, där Jesus är vår kung. Det är ett rike där Jesus är vårt föredöme. Där han är vår förebild. Där han är den som går för och visar vägen och vi går efter. Där vi, där vi vill bli lika honom. Det, 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 det är ett rike där det handlar inte om vem som är störst, eller vem som är bäst, eller vem som är vackrast. Utan i det riket är det precis tvärtom. Det handlar om att älska Jesus. Det handlar om att tjäna honom. Och det handlar, om, det handlar om att tjäna honom. Och tjäna varandra i kärlek. Och tjäna andra människor i kärlek. Det handlar inte om att sätta sig själv först och högst. Det handlar om att sätta sig andra högre än sig själv. Och det här min vän det är ett rike som du och jag föds in i. Vi kan inte komma som... Vi kan inte komma från ett annat land och liksom begära inträde och tro att vi skriver på några lappar och gör någon ansökan och så kan vi bli medlemmar i, i Guds rike. Guds rike kan du bara födas in. Det står i Johannes 3 och 3 och 5 så här att den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det är endast genom tron på Jesus och hans evangelium som vi kan få bli födda på nytt. Och det, Genom det så föds vi in som Guds barn i Guds rike. Så i Guds rike så blir du Guds barn. Alltså du blir barn till Gudfaden. Halleluja. Och där Jesus är din och min frälsare, herre och kung. Det är det som sker. Halleluja. För han, och han får sitta på tronen i mitt liv. Bli här i mitt liv. Och jag väljer av egen vilja att följa honom. Och inte mig själv. Utan jag väljer att följa honom av hela mitt hjärta. Jag överlåter mig till honom. Vi läste också om vatten och ande. Det handlar om att man blir pånytt född genom den heliga ande. Att man bekräftar det här genom nedsänkning i vatten. Genom dopet. Det handlar också om att Livet i Guds rike, på sker genom den heliga ande. Kristian han förrikade lite om det här för ett tag sedan. 14 och 17 där det står så här. Till Guds rike består inte mat och dryck utan i rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Står det. det här är ett rike som består där liksom den heliga ande får vara med och uppfylla dig med rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Det här är viktigare maten. Halleluja. Och det står också att i 1 Korinthier 4:20 att Guds rike består inte i ord utan av kraft, står det. Guds rike är ett andligt rike. I det riket lever man i tro och gemenskap med Jesus Kristus utifrån den heliga andes närvaro i våra liv. Där räknar vi inte i första hand med vår egen förmåga och vår egen kraft. Utan vi räknar istället med Guds kraft, den heliga andes kraft och ledning i våra liv. Vi räknar med hans ledning, vi räknar med hans hjälp, vi räknar med hans uppenbarelse i våra liv. Det här riket som kommer med Jesus. Vi går tillbaka till salm 145 igen som vi var inne på innan så läst vi där att ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herra välde varar från släkt till släkte. Guds rike betyder alltså också herravälde. Så på frågan om vad Guds rike är, så är Guds rike den gudomliga auktoritet och herravälde som Gud, Fadern själv har givit sonen. Och som sonen i sin tur så sitter på tronen i riket och utövar i sin tur vidare för att manifestera det på jorden. Du vet att en Adam och Eva vände sig bort ifrån Gud, första människorna i syndafallet här på jorden. Så läser vi om att från den begynnelsen när detta skedde så hamnade, de, hamnade den här världen i den ondes våld. Du läser om det i 1 Johannes 5 och 19. Alltså djävulens våld. Den här världen är under djävulens våld. Det är den verkligheten vi lever, lever i. Och han har sitt rike. Så på samma sätt som Gud utövar sitt herravälde genom Guds rike, på samma sätt så finns en annan makt som utövar sitt herravälde på denna jord. Och under den tiden som vi lever nu, så är det på det sättet att det finns fortfarande under den ondes våld. Det är vad Bibeln talar om. Och jag hör ofta, och jag tror ni också har hört ofta, att det... Det som människor ofta anklagar Gud för. Krig. Och... Har ni mött det? Jag har mött det massor av gånger. Man anklagar Gud för krig. Man anklagar Gud för nöd, Man anklagar Gud för alla olyckorna, alla konstiga saker som händer. Man anklagar Gud för, jag vet vad, konflikter, sjukdomar, olydnad, upproriskhet. Som istället är djävulens strategi för att förgöra människor. Men du vet att när Jesus kom, bar all vår synd och sjukdom på korset. Så krossade han satans järngrepp över människor. Och människor, och människors bröstna relationer till Gud- kunde på nytt börja återupprättas. Och Jesus han säger så här i Johannes 12:31 Att nu går en dom över världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Det var det som hände när Jesus stod på korset. Han, han liksom krossade järngreppet som den onde hade över världen. Och när Jesus han... I gick segrande ut från korset så började Guds rikes herravälde att tränga bort det som var i den ondes våld. Och för varje människa som tar emot Jesus i sitt liv så trängs det onda ytterligare ett steg bort. Så att Guds rikes härra välde sig få komma in och ta över i människors liv. Guds rike som är fyllt av kärlek, som är fyllt av medlidande, som är fyllt av kraft, som är fyllt med rättfärdighet, som är fyllt av den heliga ande, som är fyllt av allt av glädje av allt det vi vill leva i. Halleluja! Så varje gång Jesus helade från sjukdomar, varje gång han befriade någon Varje gång han väckte upp en död så välde Guds herra, välde fram Halleluja Har jag någon minut till? Vad viktigt det är att Jesus får sitta på tronen i våra liv, eller hur? Och det är när vi tillåter Jesus att sitta på vår tron i vårt liv och regera i våra liv. Det är då som Guds rike, alltså Guds herra välde, tar sin plats i mig och i dig. I Guds församling och så vidare. När hans makt får etablera sig i mig, min vän så kan jag få vara en del av att fortsätta i min tur sprida Guds rike vidare. När jag etablerar mitt starkt liv och relation med Gud och relation med honom och blir uppfylld av den heligande då kommer jag och min tur att få föra Guds rike vidare. Halleluja! Det står i Salm 110, vers 2, så här, att Herren har gjort dig till kung och i Jerusalem står din tron. Och så står det så här, och det är spännande. Därifrån ska din makt utgå och du ska regera över alla fiender, står det. Så när Jesus han, sitter i tronen i mig, när Jesus sitter på tronen i sin församling... När Gud sitter på sin tron i våra gudstjänster. När han sitter på tronen i våra hemgrupper. Därifrån ska din makt utgå. Halleluja. Och Jesus han säger i Matteus 28:18 18. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Säger han. Halleluja. Tänk att han som har all makt får sitta i tronen på ditt liv, i ditt liv med vän. Halleluja. Så säger Jesus så här. Johannes 17 18. Liksom du har sänt mig till världen. Så har jag sänt dem till världen. Vi läser i Matteus 10. vers 1. Jesus kallade till sig sina tolv äringar. Och gav dem makt att driva ut onda andra. Att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Han gav dem makt. Det var inte sin egen makt. Han gav dem sin makt. När Gud sitter på tronen i ditt liv. Så har du makt med Gud min vän. Du makt med Jesus. För han har all makt i himlen och på jorden. Vilket innebär att när du är ledd och av den heliga anden, då kan du lägga händerna på de sjuka och de kan bli friska. Inte på grund av dig eller din makt, utan bara att du har makt med Gud, smod av den heliga anden, precis som Jesus. När du går ut min vän och du ger ett enkel vittnesbörd till någon människa så den heliga anden där och kan göra ditt vittnesbörd. Vit för att du har makt med Gud. Vilket innebär att när du förmedlar någonting av evangeliet till människor så är du med och sprider ut Guds herravälde ytterligare ett steg på denna jord med vän ser du? Fantastiskt när du är med att möter din granne, bjuder på kaffe, bakar en bulle, ger ditt enkla vittnesbörd så är du med och sprider Guds rike, Guds herravälde där du bor min vän, halleluja halleluja så lärjungarna, du och jag, vi skulle gå ut och predika och demonstrera Guds rike. När ni går fram så ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota de sjuka, uppväck de döda. Gör spetälska rena. Driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, det ska ni ge som gåva. Halleluja. Och det gjorde lärjungarna. De gick ut. Men Gud har kallat dig att gå ut. När vi talar om det viktigaste i den här predikan. Kanske inte var bara alla liksom detaljer på Guds rike. Det är bra att få en grund det viktigaste är att du förstår att när Jesus får sitta här som Herre i ditt liv när du får uppfylla den heliga ande då kan du få vara mer fullfölja Guds uppdrag för dig på jorden. Och men det är inte så svårt. Vi gör det så svårt många gånger. Vi tror att det ska vara på ett speciellt sätt. Vi tror att vi ska vara som alla andra. Den är så duktig att vittna. Den är så duktig att göra det. Men det är som ingenting var. Val, utval Gud. Du ska vara dig själv. Du och Gud, ni har makt att kunna gå ut att göra det han har alla er till. Som min vän, jag vill bara uppmuntra dig. Sätt Jesus på tronen i ditt liv. Gör det. Bibeln talar så mycket om att Guds rike det är så starkt. Det är så viktigt. Det är så dyrbart. Det är fullt med skatter. som min vän, Guds rike det betyder allt för oss. Halleluja. Ska vi be tillsammans. Fader. Jag bara tackar dig och prisar dig Jesus för den här stunden. Jag bara tacka dig för att ditt rike är här och nu. Tack Jesus att du bara vill tala in oss i den här stunden i våra liv, Jesus. Tack Jesus för att du också ser om det är någon här idag som fortfarande inte har tagit emot dig som frälsare, Jesus. Tack Jesus att vi kan få se ett utökande av ditt herraväl idag på det sättet att det finns någon som kanske kan ta emot dig för första gången i sitt liv, Jesus. Och bli frälst och uppleva syndernas förlåtelse. Så du finns här med en som fortfarande inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Ska du få be en enkel bön idag. Bara du tar emot Jesus och ber honom komma in i ditt liv. Och ber om syndernas förlåtelse. Halleluja. Jag prissar dig och lovar dig Jesus.